0: Hola, buenos días a todos y todas, sean muy bienvenidos. Hola, buenos días, muy bienvenidos. Buenos días a todos. Este es el epicentrismo en debate número 76. Hoy es viernes, día 20 de agosto de 2021. 2021. Y el tema del epicentrismo en debate hoy es epicentrismo sin fronteras de la especialidad universalismología. Yo soy Cristina Aracaki y, soy, y conocí la concienciología y empecé a voluntariar en el año de 1995 y en el 1997 empecé mi docencia concienciológica. En 2001 empecé las prácticas de la TENEPS y desde el año de 2006 Integro el Consejo de Epicones de la CCCI. Entonces vamos a ver aquí la definición. El epicentrismo sin fronteras es el acto o efecto de la concim omni-interactiva hombre o mujer de actuar cosmoéticamente en la condición autolúcida de peón interdimensiona interdimensional con el propósito de generar sostener y expandir el o lo pensé en el desasediador interasistencial tarístico fundamentado en el universalismo teático, 1% de teoría y 99% de práctica. En la sinonimia sería liderazgo universalista, 2. Acción epicéntrica para cosmopolita y 3. Epicentrismo libertario megafraterno. Antes de continuar, me gustaría contextualizar aquí que este papel fue escrito dentro del contexto de la Tercera Semana Internacional de la Concienciología, The Third International Week of Concienciology. La verdad es que me invitaron los profesores Jacqueline y Virginia y de los organizadores de este evento, que inicia hoy justamente el día 20 de agosto y que va hasta el 29 de agosto y ellas me pidieron para ver la posibilidad de escribir alguna cosa algún tema que estuviese relacionado con el tema de la internacional internacionalización es decir dentro del contexto de la internacionalización y de la semana internacional, entonces yo ya dejo aquí directamente mis agradecimientos a la profesora Virginia y Jacqueline y a todo el equipo y también mis felicitaciones a los organizadores de este evento que ya cuenta con más de 60 inscripciones con personas de 17 países entonces aquí ya tenemos aquí otro marco de éxito relacionado con la internacionalización y universalismo de la propia concienciología entonces continuando en la contextualización yo eh, traigo aquí Una pensada del profesor Valdio Vieira que dice que el universalismo es el principio filosófico magno que fundamenta todos los demás principios evolutivos donde la manifestación conciencial expresa la relación de la asistencia a la humanidad en cumplimiento de la propia ración de ser de la existencia intrafísica. Media fraternidad. El universalismo teático permite a la conciencia más lúcida eliminar todas las divergencias básicas entre el ser humano y los seres en general, aproximándose a la vivencia de la fraternidad universal de la megafraternología. Libertad. Más allá de las trincheras del dogmatismo, es posible la expansión sana de la libertad interna universalizada, autonomía conciencial, que permite la expresión equilibrada de percepciones extrasensoriales y la autovivencia de la parafenomenología avanzada a partir del binomio magnitud-discreción. Igualdad. Igualdad. A través de la vivencia plena del autoparapsiquismo lúcido interasistencial y del autodisternimiento cosmoético, el epicón cosmopolita... Nowhere Man o Nowhere Woman, contrariamente al individualismo de la persona subordinada a alguna comunidad o trinchera egoica, otorga tratamiento igualitario a hombres, mujeres, pueblos y se despoja de todas las manifestaciones segregacionistas, estereotipadas, etiquetadoras, representativas de las particularidades del ego. Autocognición. Existe el entendimiento de que lo más inteligente es hacer que prevalezca la autopotencialidad, es decir, el poder sobre sí mismo, autocogniciología, en detrimento del poder y el monopolio sobre otras conciencias, con la clara intención de catalizar la interasistencialidad avanzada. Grupalidad, Grupalidad. Mediante el empleo del binomio admiración-discordancia, la Concine Picón da el paso inicial al universalismo franco, constituyendo la grupalidad cosmoética, megafraterna, neofílica, con respeto a los demás y a la libertad de expresión, la más evolucionada de todas las libertades individuales y grupales. Y el penúltimo parágrafo de esta... División sería el texto de la profesora Katia Arakaki, autora del libro Viajes Internacionales, que consta en la bibliografía. En la división de la casuística, en la página 2, yo traigo algunos hechos relacionados con mi existencia actual, en el que podemos hacer algunas correlaciones y algunas afinizaciones con el Olopensene Internacional, por decirlo de alguna forma. Y en el parágrafo para hechos yo comparto con ustedes ejemplos de tres experiencias que yo he tenido y que me han ayudado mucho, como yo digo, a comprender mejor la cuestión de la amparabilidad sin fronteras. Y eso contribuye para que, en fin, hiciese una revisión de mis paradigmas en términos de universalismo, de mega fraternidad y de la propia para que es una de las especialidades que estudio. Entonces, en estas experiencias, una de ellas que comparto aquí con ustedes es que yo estaba en la condición del profesor eh, Epicón de la dinámica de la paraderechología, una dinámica que se realiza aquí en Fotiguasú, en el CAEF, ahora no en este momento, porque están suspendidas las dinámicas a causa del confinamiento y la pandemia, pero es una dinámica que empezó hace más de 10 años y en el segundo es una experiencia. Que yo estaba en el epicentrismo del cp2 y la tercera experiencia durante la práctica de la TENEPS en áfrica en áfrica del sur en Sudáfrica más tarde podemos si queréis comentar a partir de las preguntas de ustedes en cuestión de la enumeración yo he hecho aquí una uno una selección que a mi entender tiene un carácter bastante universalista y cuando dice esta lista así como todo este papel, este documento. Yo he pensado bastante en las personas que no están en Brasil y entonces fue con la finalidad de proporcionar, es decir, era una oportunidad para proporcionar a esas personas una visión de lo que ya ha sido hecho. Si nosotros miramos el trabajo del IPC, el Instituto Internacional de Proyección, Proyección, y Concienciología, que ya tiene que ya tiene una experiencia de más de tres décadas realizando trabajos. Y entonces esto solamente es una lista ejempl ejemplificativa, no caben todos los ejemplos. Habrían muchísimos otros aquí, pero bueno, es una oportunidad para que las personas vean cómo hemos avanzado en ese sentido de la universalización y de la propia internacionalización. En la página 4, en el ítem epicentrismo sobre el enfoque de la reciclología, yo aprovecho un artículo de la profesora Katia Arakaki y del profesor Joan Bonassi, un artículo que está referenciado aquí, que se llama Interasistencia sin fronteras. Y a partir de una lista, de una enumeración que ellos traen en ese artículo, yo he aprovechado parte de esa lista donde coloco justamente esos reciclajes y citando algunas barreras interconcienciales eh, dificultadoras o optimizadoras para superar esas barreras porque... Todo tipo de universalización empieza con la propia conciencia. Entonces, para que nosotros podamos expandir nuestro epicentrismo sin fronteras, las cuestiones de recines o recexis son muy importantes. Y también la reurbexología, que es el cierre de esta sección. Lo más serio de la reurbex es la llegada de la concienciología a la intrafisicalidad, eliminando paredes, puertas y ventanas a la multidimensionalidad. Esta es una frase del profesor Valdo Vieira de, del éxito de Ortopenchatas. La teática del epicentrismo sin fronteras, sin fronteras es el desafío para los intermisivistas. Elders evolutivos, capaz de conducir al completismo existencial con éxito en el liderazgo autoejemplarista interasistencial. Usted, lector o lectora, ¿ya asumió el epicentrismo universalista? ¿Qué resultados prácticos obtuvo hasta ahora a partir de la teática del liderazgo para psíquicos sin fronteras? La bibliografía específico tiene nueve referencias. Antes de que pasemos para las preguntas y para la e interacción con nuestro, nuestros colegas debatidores. Solo quería reforzar unos agradecimientos nuevamente a todo el equipo que organizó y que está organizando la International Week este año, la profesora Virginia y Jacqueline, por la invitación, porque este tema pudiese ser hecho. Es decir, dentro del contexto de la internacionalización y también quería agradecer a los profesores Hernández Brito por toda la organización acogida, revisión, sugestiones de este documento. Al profesor también... Julio Hoyer, porque existe una escala para el epicentrismo en debate y para esta data este profesor estaba escalado y él gentilmente estuvo de acuerdo en cambiarme esta data y entonces quiero también reconocer y agradecer este detalle. Y también la presencia de los colegas debatidores como el profesor Marco, Odilo, la profesora Teresa, Gracias por la participación de ustedes hoy y el equipo de traductores. Este epicentrismo en debate está siendo traducido simultáneamente para inglés y español. Entonces también queda aquí mi gratitud a este equipo de traductores voluntarios de la Concienciología que hacen un excelente trabajo ayudándonos a contribuir para esta expansión y para esta TARES sin frontera, TARES Tarea de Esclarecimiento. Bueno, creo que es eso Hernani, no sé si a usted le gustaría traer aquí con nosotros algunas preguntas de los debatidores, siéntanse libres. Buenos días, profesora Cristina. Buenos días a todos los participantes y a todas las personas que nos están acompañando de los canales de transmisión, por las vías de los canales de transmisión. Y recordarles que nosotros tenemos hoy el canal normal, la sala, que es la página web del tertuliario. Y también nosotros estamos transmitiendo a través del YouTube. es un canal normal en portugués. Y como la profesora Cristina ha dicho, también existe traducción simultánea en inglés y en español. Entonces hoy, para quien esté enviando sus participaciones y sus preguntas, usted puede enviarlas tanto en la sala del tertuliarium como es habitual, así como en los chats de los YouTubes correspondientes a cada idioma. Entonces, las preguntas que estén En portugués van a venir hacia mí y las personas que escriban preguntas en español, el profesor Odilio va a estar acompañando y monitorando y llevándoselas hacia la profesora Cristina y las que estén en inglés, el profesor Marco Antonio es la persona que va a ayudar con el inglés hacia la persona hacia Cristina. Entonces todo el mundo vamos a poder interactuar, todos pueden preguntar Entonces, Cristina, la primera pregunta que tenemos aquí es de nuestra querida Marilux de Minas Gerais. Buenos días, profesora Cristina y debatedores de esta rutina útil. En la página 1, en el antepenúltimo parágrafo, puede comentar y hablar un poco al respecto de la grupalidad mediante el empleo del binomio admiración-discordancia? ¿Podría usted hablar sobre este ítem, sobre este binomio, por favor, Cristina? Hola, Marilux, ¿todo bien? Buenos días. Yo creo que usted es una de nuestras voluntarias más universalista, porque usted está presente y apoyándonos y ayudándonos en varias y de hecho en la mayoría o casi todas actividades que estamos haciendo aquí en el tertuliarium. Entonces, Marilux, yo pienso que este binomio de admiración, discordancia, por lo menos en mi experiencia, es bastante desafiador porque es justamente eso, el primer paso. Cuando nosotros colocamos este binomio a la práctica, digamos que requiere una postura una postura fraterna universalista cosmoética porque mira cómo vamos a pensar en universalismo y en mega fraternidad o en concordia o en unión de pueblos si nosotros tenemos dificultad de admirar a las personas de las con las cuales eh, discordamos o también incluso poder discordar de aquellos, con los que, de aquellos a los que admiramos, entonces yo creo que es una vía, de una doble vía, es decir, nosotros no, no necesitamos colocarnos en un extremo, es decir, eh, ni hacer, nosotros en el día a día con nuestra familia, con nuestros amigos, con el voluntariado concienciológico, ¿Cómo son nuestras reacciones pensénicas? ¿Cuál es el patrón de pensamiento, sentimiento, energía? Y aquí voy a abrir un paréntesis porque yo no sé exactamente cómo son las personas de fuera que nos están siguiendo. Entonces Hernani, voy a intentar ser un poquito más explícita en algunos conceptos con el objetivo de ayudar. Entonces, Marilux. ¿Cómo es el patrón de pensamientos, sentimientos, energía, es decir, nuestra manifestación conciencial, nuestros pensenes? ¿Cómo hace nuestra discordancia? Entonces, vea, hoy en día la cuestión de la polarización, la cuestión del pensamiento uh, contraído está muy vigente. Entonces, este procedimiento que es un ejercicio nuevamente, repito, para mí es muy desafiador. Este es uno de los principios tal vez más desafiadores que yo creo que la concienciología nos propone en términos de cambios paradigmáticos, porque muchas vidas, tal vez, nosotros hemos estado teniendo la tendencia de tener que estar de acuerdo con, de lo, con los que nos caen bien, nos gustan, y tener una tendencia a tener una interlocución eh, mayor con aquellas personas con las que estamos de acuerdo. Pero recientemente he estado mirando algunas técnicas para poder colocar este binomio, por ejemplo, quien trabaja con mm, redes sociales. Las personas empiezan a seguir twitter de aquellas personas con las que discordamos porque entonces vamos a tener la oportunidad de comprender mejor cómo piensa esa persona y el hecho de la persona de no estar de acuerdo con esa persona no quiere decir que vayas a tener que estar disgustándote de ella entonces este binomio admiración-discordancia yo creo que es uno de, que nos, de los que más nos ayudan en la práctica del respeto intraconsciencial, que es justamente no imponer tu punto de vista para nadie, por muy bueno que tú creas que sea tu punto de vista o tu posicionamiento, y tu posición y tampoco dejarte subyugar al punto de vista de otras personas, la autocriticidad, la ponderación, la moderación, no quiere decir que no puedas cambiar de idea. Buenos días, Cristina. Buenos días a todos, Cristina. Justamente en este ítem que nosotros, la mayoría nos trae, que usted nos trajo, usted habla de la libertad de expresión, como la más avanzada de las libertades. Y yo creo que libertad siempre trae responsabilidad, es decir, están juntas, están de la mano. Y entonces eso... Buscando un poquito lo del derecho y cómo usted correlacionaría esta libertad avanzada de, de expresión, que es una libertad avanzada, con la responsabilidad de esa comunicación. Porque los defectos que nosotros estamos observando de polarización, etcétera, muchas veces son deleterios, es decir, usted acaba rompiendo con la cuestión de interlocución entre grupos. Nosotros hasta incluso hemos traído la cuestión de usted hacer un corte en el proceso asistencial también, es decir, usted con esa polariz polarización acaba cortando también con eso. ¿Y cómo podría usted hablarnos un poco sobre libertad de expresión y responsabilidad de expresión. Yo creo que eso es muy importante. Sí, esto que has dicho es muy serio. Este binomio libertad-responsabilidad es uno de los pilares del propio estudio de la paraderechología. Entonces, toda libertad trae un nivel mayor de responsabilidad. Pero a partir del momento en, que, en el cual nosotros vivenciamos Y tenemos una noción de la propia dinámica evolutiva, de, la, de nuestra propia dinámica evolutiva, por ejemplo, la cosmoética o la ley de causa-efecto. Nosotros ya podemos ir acercándonos más a esta responsabilidad para tener una actuación de mayor libertad. Entonces hay que observar muy bien los efectos de lo que decimos, de cómo lo decimos de cómo nos manifestamos. Y antes que nada, tenemos que cualificar nuestra intencionalidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Con qué intención? Aplicar el discernimiento. En este caso, ¿es mejor hablar o es mejor callarse? Porque la libertad de expresión no significa verborragia. La libertad de expresión significa un discernimiento mayor en el momento de hablar, en el momento de oír, de escuchar y también en el momento de callar. Entonces la persona con más libertad de expresión tiene más, digamos así, más maturez para el ejercicio de sus atributos de comunicación que no sean solo hablar. Entonces la propia condición parapsíquica, la propia condición pensémica y entonces muchas veces hay libertad de expresión. Mira, pues entonces voy a decir todo lo que yo quiera, de la manera que yo quiera, como yo lo entienda. Pero no es eso. Nuevamente, cuanto más libertad uso de esa libertad responsable y madura, muchas veces queremos que nosotros estemos más callados más quietos porque entramos en un modo de discreción mayor y hay otro factor también que yo creo que es muy importante en la condición de libertad de expresión que es el escuchar la práctica de escuchar una escucha que técnicamente se llama escucha atenta escucha empática escucha activa porque hoy existe tal vez una cierta ansiedad en la persona en posicionarse siempre y entonces las personas en vez de escuchar para comprender ellas escuchan para responder es aquella postura de que alguien está hablando con usted y usted está escuchando alguna cosa y entonces al mismo tiempo la persona ya está elaborando las respuestas y tiene aquella condición en la que a veces una ansiedad muy grande de que las personas siempre quieren estar hablando algo entonces cuando hablamos de la condición de la responsabilidad yo también traigo mucho para este lado de la comunicación que es mi punto de vista que Hace mucha relación con el uso coherente y maduro de la libertad de expresar, que es el saber escuchar. Y parte, el, el 99% de los conflictos ocurren por nuestra dificultad de escuchar. Yo estudio la cuestión de la conflictología, que es incluso una de las condiciones del paraderecho, de la cosmoética. Y la propia teoría del estudio de los conflictos también muestra esto. Entonces, los ruidos en la comunicación, ellos suceden en la mayoría de las veces no en la persona que emite la información y sí en la persona que recibe la información. Entonces, tienen los desvíos, tienen también eh, las creencias, pero usted vea que la persona que es más universalista, la conciencia que tiene más abertura, va eliminando. Tiene como una tendencia a eliminar esos desvíos de recepción de la información. Nuevamente la información hablada, la información de la comunicación no verbal, la comunicación parapsíquica. ¿Por qué? Porque la persona es más abierta, la persona tiende a defender menos de forma egocéntrica los puntos de vista, la conciencia es menos eh, parroquialista, tiene menos preconceptos, entonces la tendencia es que a partir de esa experiencia de la persona que es más universalista en respeto a la libertad de expresión de los otros, la conciencia también se cualifica más, la, la, el nivel de la libertad de expresión, no sé si ha quedado claro Sí, ha quedado muy, muy claro, Cristina, muchas gracias. Aquí hay ahora una pregunta de Ligia Decker, aquí de Foz de Iguazú. Felicidades por el excelente documento y muy acorde con la abertura de la Tercera Semana Internacional de la Concienciología. ¿Podría comentar sobre la interconexión, los ítems que ha enumerado con la condición de la pre-intermisiología para la gran mayor parte de los intermisivistas, la importancia teática intrafísica de la interasistencia sin fronteras cualificadora para el liderazgo interasistencial para cosmopolitas para la próxima intermisión? Yo creo que ella se debe estar refiriendo a la numeración de la página 3, donde hay cinco ítems. Entonces, lilla muchas gracias. Yo también quería felicitar y aprovechar también la oportunidad para decir que creo que puedo decir que usted está en la programación. Entonces va a ser el lanzamiento del International Journal of Consensiology, que es un periódico científico con artículos en inglés. Y la profesora Ligia Decker es una de las componentes del consejo editorial y también es uno de las principales epicentros para la realización de ese trabajo. Ha sido impresionante porque ella se acaba de mudar a Brasil y nada más llegar, la primera tarea de ella ha sido, digamos así, concretizar el lanzamiento de la International Journal. Entonces, felicidades a usted, Lidia, Lidia por su epicentrismo. Entonces, yo lo que veo es que estas actuaciones que nosotros estamos haciendo son, solo refuerzan primero que la concienciología en cuanto a ciencia es universal. El universalismo está en la base de la concienciología como dije en el primer parágrafo del documento, es un principio que contiene a todos los otros principios. Entonces, a pesar de que la concienciología haya sido propuesta aquí en Brasil, y son varios los motivos para eso y también podemos alcanzar otros para, para que quede más claro en función del Uh, la planificación en función de la ur urbex, porque la concienciología es una consecuencia de la propia reurbanización extrafísica, entonces la tendencia es justamente esas ideas y esas propuestas se universalicen, en verdad ellas ya son universales, entonces a partir de digamos, ese inicio de la CCCI, de la formación de la CCI que empezó en Brasil y que ya después ya ha tenido representantes en otros países concomitantes o cuasi concomitantes con las actividades aquí en Brasil, el profesor Baldo ya desde el inicio ya ayudó mucho, por ejemplo, en Argentina él ya fue comentando eh, con la compañía de la profesora Malu Balona para dar eh, aulas. Y ya viajó a otros países también para empezar a llevar estas semillitas de las ideas de la Conscienciología. Entonces, empezando aquí en el territorio brasileño, la tendencia, vamos a decir así, el para-deber nuestro es cada vez más universalizar en el sentido de divulgar esas ideas, esas propuestas, en los más diversos idiomas y eso ha sido hecho en estos 30 años, en estas tres décadas que es el marco, por ejemplo, como mínimo que yo cojo como el marco de la duración del IPC y mire, yo lo que veo es que nosotros hemos alcanzado muchos resultados porque es desafiador, esas ideas son desafiadoras para nosotros, pioneras, profesores, Y nosotros tenemos que vivenciar eso. Nosotros necesitamos incorporar eso en nuestra en práctica cotidiana. Y a partir de eso, a partir de nuestra teática y de nuestra verbación, captar que sea más efectiva. Entonces, el ejemplarismo es la principal técnica para adaptar. Entonces, esto para nuestros pares que hablan portugués y también para nuestros compasajeros evolutivos que no están aquí y que están en otros países. Y otra cosa que yo pienso en términos de pre es que estos nuestros grupos digamos así de más, eh, de más afectos y de recomposición que estamos haciendo, nuestros grupos de afinidad tienen mucho a ver no solo con las personas que están en Brasil sino también con las personas que están fuera de Brasil. Entonces, a veces las personas dicen, ah, pero hay personas que son más responsables por la parte de la internacionalización, no tienen proexis internacional. Yo creo que nosotros tenemos una proexis universalista. Entonces, ninguna proexis es parroquiana, ninguna proexis es de barrio, es decir, La persona está en un determinado país y puede estar puede no ser una persona políglota, pero lo que interesa es el nivel de avertismo conciencial de la persona, de la conciencia. Entonces, a veces esa dicotomía que en algunos contextos yo veo que no en algunos contextos no siempre es prevalente, pero a ah, las personas de la proyección internacional. Pero un momento, todos nosotros somos internacionales. Nosotros somos seres multidimensionales. Imagina universales, planetarios. Entonces nosotros tenemos que considerar en nuestra proexis las conciencias brasileñas, indianas, francesas, en fin, que de ese mundo, de todo este mundo, a las conciencias, a las conciencias extraterrestres, a las conciencias extraterrestres, entonces pensar así más amplio, creo que hace parte de la pre por eso que en la frase enfática si usted se para a pensar yo he intentado hacer así un juego un juego en el sentido de a pesar de que nosotros seamos el desrevolutivos del curso intermisionistas esta condición de el epicentrismo sin fronteras me parece en la hipótesis que yo trajo, que yo traigo un neo desafío porque es justamente con el curso intermisivo más y además es una hipótesis, nosotros vamos teniendo una expansión en términos de visión, cosmovisión y una postura más abierta, menos sectaria, menos defensiva de nuestro ego y de relaciones personas, grupos, ideas que están relacionadas con nuestro ego. Entonces, entonces, es así un paradoxo, una paradoja, porque nosotros somos elders evolutivos, somos muy antiguos sobre el punto de vista de la evolución, líderes, porque la propuesta que tenemos y la hipótesis que tenemos es de que uno de los factores que lleva a las conciencias al curso intermisivo es justamente... Un saldo razonable o una posibilidad de un saldo razonable en términos de liderazgo interasistencial. Pero nosotros, aunque seamos antiguos, tenemos neodesafíos. Y yo veo que esa condición de la universalización es un neodesafío para nosotros. Ahora, yo
1: quería hablar. Una otra cosa, si me permiten, que es lo siguiente. El profesor Baldo actuó como atractor resumático para muchos de nosotros. Porque llegamos a partir de las ideas, de las clases, del legado, como dice Hernani. Pero ahora me parece con estas actividades creo que vamos a comenzar Entrenar esa atractabilidad y nuestro público no puede estar solo en Brasil. ¿Estáis de acuerdo con eso? Entonces esa condición de, de, de la fuerza presencial de nuestras interrelaciones y conexiones solo biográficas con otras conciencias fuera de este país. Y cuando hablo de esto no solo hablo de la postura de apertura que he comentado antes, sino también el desarrollo de algunas habilidades para alcanzar este alcanzar el público que estoy diciendo. Entonces, por ejemplo, aprender un otro idioma, entender culturas diferentes, interesarse por eso, esto forma parte de la segunda parte del de que estaba comentando ¿no? de del paper que he traído para la discusión. Entonces, en relación a la pre intermisología, tenemos la oportunidad de entrenar esa capacidad de atracción o atractabilidad. Entonces, La hipótesis es que Depende del nivel de completismo existencial, que yo repito que es universal, internacional, mundial, interplanetario, interasistencial, multidimensional. A partir del nivel de completismo de nuestra ProEx, nosotros vamos a tener la posibilidad de actuar como líderes interexistenciales. La intermisión después de la segunda de Soma. Hernani, ¿tú piensas que he respondido a la pregunta? Hernani dice que sí.
2: Cualquier cosa podemos podemos eh, volver después. Marco dice que excelente
1: Cristina. Mmm. Te da un, una visión sobre nuestro papel como conciencias, como líderes aglutinadores para la maxi proexis grupal. Dice que le llama mucho atención la casuística de la página 2. En el ítem 2, dice el tema del box thinking. Entonces. Cómo a veces estamos condicionados a, a separar las cosas por cajas, ¿no? por casillas. Y nuestro trabajo es mucho más integrado. Yo me acuerdo de un comentario de Claudio García en un curso que decía que nuestras relaciones son de, de CPF, que es como si fuese el DNI, no de... de el, del código, ¿no? Del, del CNPJ, ¿no? que es como si fuese el número de persona jurídica. Marco pregunta, ¿cuáles son los desafíos de nuestra comunidad en términos de en relación a las instituciones concienciocéntricas para, para ver las transferencias internas ¿no? y ver las barreras en las relaciones? nosotros somos integrantes de la SOFIN entonces ¿cómo podemos desafiarnos para realizar esa esa interactuación más eh, cosmopolita Cris agradece y, y dice que la experiencia una experiencia que ella tuvo ¿no? fue un, la marcó bastante o mucho porque por el nivel de Fraternismo que ella percibió de los amparadores y cómo esa experiencia para ella le, tuvo un efecto, una expansión de la conciencialidad. Y justamente fue ver la importancia de la, del valor o de valorar a la conciencia. Entonces, no es que las instituciones no sean importantes, son muy importantes. De hecho, Cristina dice que ella ayudó a muchas instituciones a, a ser creadas ¿no? A en su fundación. Solo ella quiere hablar eh, de esa experiencia porque fue muy nítida y, y se fue registrada en su memoria, porque Dice que ella percibió en la interactuación con los amparadores, ella percibió una dif dificultad de pensar en, a nivel de departamentos, de casillas, eh, de estructuras rígidas, como si fuese algo imprescindible para la condición de la intransistencia. Entonces el contexto fue parecido a esto, pero de forma más coloquial. La idea era porque están los amparadores decían ¿Por qué están preguntando eso sobre los departamentos? Ellos decían no eso no importa eso es como vosotros os organizáis. Entonces el, el esfuerzo entonces vea eh, la, la conciencia amparadora tiene un camino no Desde que de, del paracerebro con el mío, existe un recorrido y, y el esfuerzo de decir, mire, esto es importante, estamos en una sociedad intrafísica y la cuestión de las organizaciones, de las instituciones, son, en fin, es algo, es, es algo importante, pero
2: no es lo más importante. Eso no es lo principal, no es la prioridad, ¿Entiende? Entonces yo veo bastante eso. Como he,
1: eh, he, como he puesto en el megapensene, ¿eh? desburocraticemos, ¿eh? Entonces, entonces a veces como la interresistencia puede ser abordada por, por cuestiones de estructura de. Burocracia. Yo no estoy diciendo que no sea importante la estructura, pero veo que a veces, entrando en tu pregunta, Marco, tenemos que entrar de una forma inteligente. Entonces, las instituciones, los organismos concienciocéntricos, eh, ellos acompañan el dinamismo y el, y el ineditismo o pionerismo y toda innovación que el paradigma conciencial nos trae. Entonces, así de la misma forma que reciclamos a nivel técnico para reciclar, reciclar nuestra intraconciencialidad, eh, yo traigo bastantes hipótesis en las cuales existen varios principios, varias técnicas de la propuesta del paradigma conciencial que pueden, desde el, punto, desde el punto de mi vista, que haya más espacio para que se aplique por, en el área organizacional. Yo sé, Marco, que tú trabajas con eso, eh, junto con el equipo de ARAFE, pero creo que existe bastante espacio para eso. Entonces, en el momento que buscamos formas, hasta el punto de vista experimental, para organizarnos jurídicamente, institucionalmente y grupalmente, de una manera más innovadora, en el sentido de algo más próximo, de ideas más en sentido disruptivas, ¿no? Desde el punto de vista conciencial, yo pienso que nos puede ayudar a calificar nuestra intraconciencialidad, nos ayuda a conectarnos con los pensenes de comunexes más evolucionadas. Entonces yo pienso que una Comunex más evolucionada imagino que no tiene departamentos. No, es que
2: no
1: es que sea una persona que, que, que comúnmente se llama Comunex, pero yo creo que es de esa forma. ¿Por qué? Porque el, la cosmoética, el paraderecho, los propios códigos de cosmoética, eh, en detrimento de, de, de otros aspectos, Yo creo que eso nos ayudaría y nos daría un impulso rumbo a una grupalidad más interexistencial entre nosotros y a partir de nosotros. Ahora, la cuestión de la internacionalización, eso es más importante, porque, vean, nuestro país, Brasil, tiene una tradición muy burocrática, nosotros seguimos una tradición jurídica, de, de mucha buro, burocracia, eh, notario, registro. Yo, lo, yo puedo hablar de eso porque yo lo he vivido y eso es un atraso porque eso tiene mucha relación con la cuestión de control, porque la, muchas veces la, la burocracia no tiene el objetivo de la burocracia. Porque existe esa idea falsa de que vas a tener un control pero es falso. En el sentido de la internacionalización, determinados países, Hugo o pensiones no tienen esa condición burocrática. Entonces eso no se entiende. Es como si no encajase. Entonces yo veo que esa apertura y esa predisposición y principalmente la cuestión de, de la aplicación del principio de la descreencia en, en el asunto en el apartado de experimentar experimentar y ver los resultados de nuevas formas organizativas que permitan mayor fluidez y en la SOCIN ya existe, existen varias formas fuera también de Brasil existen otros modelos en la tertulia matinal el, prof, el profesor Jeffrey Lloyd presentó nuevamente la propuesta de los hubs Principalmente para ayudar eh, fuera de Brasil, ¿no? los hubs o el, para catalizar, eh, optimizar y acelerar toda esa parte de la internacionalización de la TARES. Entonces, Marco, yo creo que existe bastante espacio para hacer nuestros experimentos. Nosotros podemos aprender bastante con las personas que están fuera y Y aprovechando la pregunta de Odilio, escuchar, comprender cómo las personas piensan, cómo sería lo mejor para ellas, por qué ellas se sentirían mejor o más confortables para actuar y tener múltiples experimentos, no solo dentro de Brasil, sino también fuera de Brasil, en relación
2: a la parte institucional. Odilio. Sí, eh, quería colaborar,
1: que a veces nosotros confundimos las instrucciones como el fin. Entonces las instrucciones son el medio para hacer la asistencia. Y, y entonces seguramente fue esa respuesta que los amparadores dieron. Cristina dice sí, que es exactamente eso mismo. Las instituciones nos ayudan o sirven a, a la evolución de la conciencia. ¿Qué es lo que puede optimizar o ayudar e impulsar? Entonces, a veces lo que fue usado en el siglo anterior, ¿no? en la década de del 80, hoy, hoy en 2021, que es otro siglo, puede ser repensado reformulado. Entonces son las instituciones que nos permiten, podemos decir, es un punto de apoyo para encontrarnos es muy importante en la condición del voluntariado. Entonces vea, entonces vea, de del propio cambio lo pensé en ¿No? Existe una autopensata del profesor Baldo, que no me acuerdo bien, pero dice... Pero hablaba sobre por qué el de las instrucciones concéntricas, ¿Por qué? Tú ves la responsabilidad de los experimentos, de las propuestas, del paradigma concienciencial, eh, vea cómo podemos implementar nuevos modelos eh, organizativos ¿no? que pueda ayudar a la SOFIN, ¿no? como modelos, como ejemplos y también cómo cualificar o calificar las relaciones organizacionales. Porque es la concienciología en la sociedad, intrafísica, es en el planeta. Entonces, es una forma de, Odilio dice que es la forma de expresar en el planeta. Cris dice que sí, Cristina dice que sí. Hay unas preguntas más. Hernani está hablando ahora. Andresa tiene una pregunta de Fotiguazú. Su pregunta en la página 2. ¿Podrías explicar la técnica del, de la sinergia paradereontológica o paraderechológica? Sí, es la técnica, técnica interexistencial del sinergismo megatraforológico. Entonces, las personas se van a enfocar en sus, tra, sus trafores. Y a partir de las interacciones energéticas, dos o más personas van a interactuar energéticamente con los participantes dentro de la dinámica parapsíquica Y esas personas van a acoplar y van a tener un grado de afinidad y de asimilación con la persona que está interactuando y va a hacer esa lectura de tener un una mirada traforística, porque si ven, el para paraderecho eh, tiene una mirada traforística, o sea, por el trafor, por el rasgo fuerte, entonces, es entrenar ese lado traforística, entonces, se identifica en, en ella, se identifica en el otro, y a partir de esa identificación múltiple de trafores, las personas van, a partir de ese acoplamiento energético y de esas asimilaciones ellas van, esas personas van a crear un sinergismo de, de megatrafores. e Intencionalmente a partir de esas energías o, en ese, o ese sinergismo lo van a enfocar para un foco interistencial. Entonces un ejemplo. Piense. Imagine que el foco de definición sean las condiciones que, es, que está ocurriendo en Afganistán, toda esta situación. Entonces, cada uno va a pensar en su trafor en un primer momento. Después va a haber un trabajo energético de energización. Ellas van a acoplar viendo el trafor del otro y van a pro provocar Ese sinergismo y van a pensar en esa situación en Afganistán. Entonces, esta, esta actuación de sinergismo megatraforológico creo que es importante en la interasistencia. ¿Para qué? Para ver el trafor del otro, intencionalmente provocar el sinergismo, porque no ocurre naturalmente. Eso es provocado, o se es catalizado por la voluntad de la conciencia. Entonces cuando la persona ya tiene más conciencia de eso y tiene una mirada más traforológica, esa intención de catalizar, yo voy a usar mi trafor, yo voy a ver el trafor del otro, vamos a ver la, la combinación que vamos a hacer y cómo va a ser ese sinergismo, ya que el resultado va a ser mayor, entonces eh, 2 más 2 es mayor que 4, porque el resultado va a ser mayor. Y en esa dinámica es interesante la casuística que yo traigo aquí con vosotros, porque cuanto más vemos los trafores, los puntos positivos
2: de otras culturas, de, de diversos pueblos, culturas <coughs> eh,
1: étnicas, eh, vamos a catalizar el sinergismo. Entonces, por eso. Es interesante porque en mi percepción yo vi la conciencia como si fuese un, un como si fuese un mosaico, ¿no? Entonces yo vi el rostro, eh, el, el pie, la piel oscura, pero es como si fuese era, fuesen para ornitorrincos, cosméticos, ¿no? Entonces tenían características de varias etnias y eso me impactó. La idea que me pasó es exactamente esa. En el momento que aprovechas las características, los, los rasgos fuertes de cada cultura, entonces sabemos que la conciencia es universal. Nosotros sabemos que, nosot que dentro de nosotros traemos una múltiples herencias, y una paragenética grande, algo multiracial, ¿no? multicultural, pero nosotros ya hemos vivido en, en muchos contextos eh, culturales. Y cuanto, cuanto más sepamos aprovechar esas memorias, esos recuerdos y ese, esos rasgos positivos desde el punto de vista o lo biográfico de otras existencias, más vamos a tener capacidad y valorar lo del otro. Entonces, mi ejemplo. Entonces, yo soy, yo soy nieta de, de japoneses, no porque mi padre es, es de ese origen y mi madre es, es brasileña, que tiene raíces bien brasileñas. Entonces, dentro de mí, además de la además de la cuestión brasileña que también yo tengo otros rasgos de la cultura japonesa. Mi hermana también tiene esos rasgos y eso me ayuda. Esa es esa, esa esa, ese mestizaje me ayuda. Y por hipótesis es como si fuese una posibilidad de. De cualificar o de implantación de un no lo pensé universalista, entonces yo creo que es eso. Yo, yo puse aquí, entonces, lidere para universalizar. Entonces, los líderes más que conducir, yo creo que el papel del líder cosmopolita o para cosmopolita es hacer esa integración de puntos fuertes de las conciencias depende de la cultura de la para proceder de la procedencia que tengan de los contextos porque la universalización es eso es la expansión de los de los abordajes es la ausencia de preconceptos la ausencia de posturas segregacionistas pero también la condición la cualidad y el talento de saber integrar integrar personas integrar ideas integrar trafores por eso el sinergismo traforológico es importante. Ok, gracias Hernani. Una, una pregunta de Eduardo de Doria. Él hace dos preguntas. Porque la primera pregunta ya la has comentado. Pero si quieres comentar un poco más. Dice, la, en la última línea del... Deliten dos para factos. Eh, cuando habla de desburocraticemos la interexistencia con dos R's, vivimos en un país que nos ahoga la burocracia, las, el papeleo. ¿Cómo nuestra burocracia y, eh, vérmica, no, que está en nuestra piel, cómo podemos hacer para para superarla, ¿no? A partir de la intersistencia. Y otra pregunta, el ítem 3 de las barreras, barrera grupal, ¿podrías ejemplificar el fuego amigo? Cristina agradece a Eduardo. Primera pregunta. ¿Cómo podemos desburocratizar? Comience intraconciencialmente. Entonces, lo externo. No, no, no existe mucho control, ¿no? pero la condición intraconciencial de burocratizar, porque todo eso es, es como si te quedas un poco más burro ¿no? en el sentido, en el sentido de trabajar entonces la retilinaridad pensénica de la objetiv objetividad del antitrust antitrastorismo eh, energético. Entonces tener objetivos más claros,
2: trabajar
1: para der, dar menos vueltas, tener menos requisitos. Que muchas veces aparecen como como una forma de seguridad y una falsa noción de control sobre, sobre nosotros o sobre los otros. El autodominio intraconciencial es importante, pero la persona muchas veces pone tantos prerequisitos o tantos, tantos requisitos, ¿no? parece alguna cosa para tener iniciativa, para trabajar una condición de la interresistencia y otras veces tan preocupada con lo que los otros van a pensar qué es lo que va a ocurrir entonces la persona está con más recelos de de, de, de que se de, de chocarse no con alguna regla entonces si ella ha pensado ha cuestionado y dentro de los principios de esa persona no tiene sentido. Dentro del autodiscernimiento de esa persona, podemos decir. Contestar determinados obstáculos, por ejemplo, sean ideológicos, burocráticos, sean organizacionales, cualquier tipo de obstáculo, como está en la segunda pregunta que ha hecho Eduardo, ¿no? Es esa, esa osadía, ese coraje, ¿no? Para para lidiar con eso. Yo, otra cosa que pienso que ayuda es la organización, porque la burocracia nos puede llevar a una, des, una desorganización y pérdida de tiempo muy grande. Entonces, es una serie de técnicas que la concienciología propone para que dentro de nuestra realidad íntima y de nuestro cotidiano establezcamos una interconciencialidad más desburocratizada, más organizada, más subjetiva, más auténtica. Porque lo que es lo que hace la burocracia? Es lo, que, es lo que hace es que no explicita la, las cosas, es tanta regla, tanta ley. Pero entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quieres? Entonces, lo secundario predomina o prepondera en lugar de lo principal. Y eso es lo que es la desburocratización interconciencial. Entonces, pensar justamente en, en lo que es prioritario en el momento evolutivo. Yo creo que la respuesta de la conciencia ayudó, ¿no? O el contexto. Y ahí, en, en la relación del fuego amigo, ¿qué significa ese, ese término coloquial? Entonces, es como, es, eh, es nuestro team, nuestro equipo, eh, que, están, que están apoyando pero en contra. Entonces, imagínate, es un, un equipo de, de fútbol o de baloncesto, es como si estuviese... En vez, de, eh, es como, en vez de apoyar, lo que está haciendo es eh, ir en contra del propio equipo. Entonces, apo apoyar, pero justo al contrario, en contra. O sea, es una. porque es hecho de forma anticosmoética, no se explica. Entonces, vean aquí cómo es importante el binomio admiración-discordancia, ¿no? Hacerla terapéutica del fuego amigo. No sé si los colegas quieren traer algunos ejemplos del fuego amigo, pero justamente es eso. Justamente, teóricamente, la persona que sería tu, tu amigo, tu colega, es como si estuviese
2: yendo en contra del resultado que el, todo el equipo está haciendo. Es eso, ¿no? Eh, eh, ya a veces hasta dice Nani que la persona puede
1: marcar un gol en contra de su equipo. Entonces, y a veces en relación a la pensiónidad tiene el gol en contra, ¿no? Pero el nivel de pensamiento, justamente el gol en contra es justamente eso. Muy bien. Entonces, otro complemento ¿no? que está Marco
0: hablando. ¿Cuántos goles les estamos marcando al equipo de amparadores o qué movimiento yo puedo hacer para asumir esa, ese, ese trabajo junto al equipo extrafísico? Porque yo quería incluir aquí en el ítem 3 de su casuística que es muy interesante también esa experiencia que usted trae sobre estas relaciones de los equipexes de la diversidad entonces nosotros somos simplemente aprendices de esta paradiplomacia diplomacia de los amparadores Y simplemente a veces estamos intentando marcar no marcar un gol en contra de este trabajo interasistencial, porque esto de nosotros quebrar nuestros paradigmas del de proceso interasistencial que a veces a veces esas barreras culturales o otras barreras que nosotros traemos ya arraigados de otras existencias, es que acaban siendo los limitadores de nuestra actuación. Sí, es verdad, Marcos. Usted sabe que esa casuística es uno de ese hecho. Es uno de los más marcantes en términos de aprendizaje de paradiplomacia, porque nosotros estábamos en una ciudad llamada Neuskuts, que es una ciudad cerca del club del National Park, de aquella reserva en África del Sur. Y entonces Roberto había salido, eso fue en 2014 cuando fuimos a visitarlos en África del Sur. Y entonces nosotros teníamos que ir para el parque y entonces estuvimos 10 días dentro del parque y entonces nosotros estábamos dentro del coche y los animales fuera porque también estábamos Uh, abarcando también los prehumanos, la flora, la fauna, el respeto, la consideración, en fin, la libertad. Para mí fue una experiencia súper marcante. Pero, en fin, también nosotros decidimos quedarnos en una ciudad más próxima para parar, para poder pasar la noche, porque después teníamos que conducir y entonces yo fui a hacer teneps. Y mira, Marcos, ¿sabes? Mira... Fue una TENEVS que me marcó para siempre porque en aquella época mi amparador de la TENEVS era un amparador así más, tenía un perfil, vamos a decir que era como si fuese una asunción de más callado, más compenetrado, más serio y, y era una persona así muy discreta con muy todavía con la rectilianidad, rectilianidad pensénica, pero era una conciencia, vamos a decir, de pocas palabras, pero de mucha información, mucha comunicación. Y entonces yo empecé a prepararme para la TEMEPS. Me acuerdo que nosotros estábamos en una habitación muy amplia, con un techo muy alto, y de repente voy y percibo esa conciencia extrafísica con esa visual, así con un aspecto de un chamán, africano, Y entonces vino y miré aquello. Y entonces el amparador dijo: Observa, estate atenta. Y yo ahí quieta. Y entonces me dijo: ¿Sabes aquel patrón de energía, de superfraternismo, de acogida? Y se fue expandiendo, expandiendo. Y mi psicosfera se fue convirtiéndose en enorme y me fue dando una paz y una tranquilidad y esta conciencia extrafísica chamán se aproximó y empezó a actuar de una manera como ritualística como y entonces yo percibí que estaba eh, mandando la Tenebs aquel día y mi amparador de Tenebs estaba quieto mi am... y los dos quietos Y aquella conciencia extrafísica hacía unos movimientos así con la mano y yo percibí como unas cosas de energía, de colores que salían del suelo, como muy interesante. Y de repente trajo una manada de elefantes, pero muchos elefantes, y trajo una manada de elefantes para dentro de la Tenebs, de aquella burbuja de energía y empezó a salir energía, energía, energía y una cosa enorme y todo energizado para Europa y bueno no sé cuál contexto pero bueno muchas contextos siendo asistidas y allí fue mira más de una hora de trabajo de Tenerés y yo me quedé muy contenta de haber tenido la oportunidad de haber tenido aquella súper aula porque usted va está en África y de una conciencia en aquel aspecto, y yo dije, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo es esto? Aquí hay algo equivocado, pero no, estaba todo bien. Es que fue una super asistencia y al final el agradecimiento. Había agradecimientos mutuos, gratitud mutua. Yo no conseguí percibir mucho así el contexto, pero era del tipo gracias por la oportunidad, gracias por el aprendizaje. Y entonces eso me enseñó mucho, ¿sabe? Me enseñó mucho de que cuando nosotros estamos trabajando con la asistencia fuera del cuerpo, la conciencia es la conciencia. La manera como se presenta, el tipo de asistencia a ser hecho, el contexto interasistencial. Teniendo la intención de la asistencia y del discernimiento. Mira, es el cosmos, es el cosmos. ¿Qué es lo que el, es el planeta Tierra en el cosmos? ¿Qué es Brasil? ¿Qué, ¿Qué es pequeño? No tiene importancia. Pero yo creo que esa perspectiva, microcosmos y macrocosmos, que cada vez más ayuda en la condición de la interasistencia. Yo me acuerdo que hay un pasaje que si no me acuerdo está ahí escrito, pero no me acuerdo la referencia, si me quieren ayudar, que el profesor Baldo dice que estaba haciendo una asistencia fuera del cuerpo, proyectado lúcidamente, y le llevaron a un contexto de asistencia que si no me equivoco, creo que era en un centro de Umbanda, un o una de esas condiciones así en algún lugar de Umbanda. Entonces cuando la persona fue aproximando, el nivel de preconcepto de esa persona era tan grande con relación a aquella asistencia, que en el relato, por lo que yo me acuerdo, el profesor Baldo dice que tuvo que volver con la persona para dentro del cuerpo porque él allí iría a molestar justamente por el nivel de preconcepto que la persona tiene. Entonces, esa ha sido una de las grandes lecciones de paradiplomacia. ¿Qué es lo que yo consigo comprender de paradiplomacia? Que, porque yo debo mucho a esa experiencia, porque yo lo he colocado aquí, en la página 4. Déjame ver aquí cuál es el ítem. Entonces, en el ítem 2, optimizadores, la consideración de la conciencia más allá de la culpa intrafísica, porque nosotros todos estamos sobre el manto de la intrafisicalidad, de razas, de etnias. Pero, ¿cuál es la conciencia que está allí? ¿Cuáles son los valores, las características, las cualidades, los trafores de la conciencia que está allí? Entonces, esa consideración, ver la conciencia más allá de todas esas, um, vamos a decir... Armaduras que las propias personas se colocan, esas trincheras de la intrafisicalidad, en mi experiencia ayuda mucho a la comprensión de lo que es una paradiplomacia. Quería complementar sobre esa cuestión, Cristina, que tenemos otra pregunta que yo pienso así: hay que pensar en esa condición en que nosotros también, tanto de nosotros como de los otros, es decir, si por ejemplo, si es usted el que ha hecho un gol contra, hay que pensar en la restauración inmediata, es decir, arreglarlo lo antes posible y de la manera más asertiva y cosmoética lo que has hecho, lo que has cometido, pero si fuese otro el que lo ha cometido, Ajusta, perdónale, continuamos amigos, hacemos latares y cuando tuviéramos la oportunidad, de manera asertiva, cosmoética, y sigue adelante el trabajo. Yo creo que es por ahí. Sí, es eso mismo. Entonces, aquí hay una pregunta, Cristina, hablando sobre... La pregunta es de la Katia, solo Katia. Entonces... ¿Podría hablar sobre TNPSista y paradiplomacia de aprendizaje? Bueno, Katia, va mucho en función de esa experiencia que yo tuve. Entonces, vea, como TNPCista, nosotros tenemos una super oportunidad de ir comprendiendo más esa tarea interasistencial de la paradiplomacia. Porque la paradiplomacia, desde mi punto de vista, está justamente para incrementar la interasistencia entre las conciencias, considerando las características peculiares y las características singulares. Entonces, la, el, el paradiplomata lo que hace, el paradiplomático lo que hace es a auxiliar en la integración y también a veces va a actuar como mediador pero con ese foco en la interasistencia entonces dentro de aquel contexto específico qué es lo mejor para esas conciencias o qué es lo menos peor si estamos considerando el principio de la economía de males de la cosmoética pero siempre con ese foco en el asistido Y sin foco en sí mismo. Entonces, ¿qué es un diplomático? El diplomático es una persona que representa un determinado grupo. Nosotros, en la condición de paradiplomáticos, Somos representantes de las ideas avanzadas de la concienciología. Nosotros somos representantes de los principios intermisivos y nosotros somos representantes de las ideas, entonces de la mega asistencia que es la reurbanización extrafísica, la reurbex. Entonces, en primer lugar, ese perfil más universalista, ese perfil más despreconceptuoso, ese perfil más acogedor, ese perfil más heteroperdonador que es lo que Hernani ha colocado en su habla ahora, en sus palabras, Hernani lo ha colocado ahora y eso se trabaja mucho en la Teneps. Una experiencia que yo tuve es que a partir del momento en que mi Teneps estaba desarrollándose, yo Creo que yo estoy alcanzando, por ejemplo, yo estoy avanzando en mi autoincorruptibilidad, en mi nivel de auto-perdón auto o hetero-perdón, porque cuando el escenario es la interasistencia de la TENEPS, eso está más diversificado. Entonces, yo creo que hasta uno mismo incluso, para mirar más adelante en términos de TENEPSistas, como por ejemplo la, la oportunidad de ser offixista, yo no soy ofixista, pero bueno, más adelante. Yo creo que esa condición paradiplomática es muy importante porque vean, usted va a acoger como, como al a a a mega asediador con mucho cariño, con mucho respeto, con un cierto afecto, y usted va a acoger de cierta forma. O evitar que los satélites de, ese, de esos mega asediadores le accesen a ese mega asediador y usted hará esa interlocución con ese mega asediador con, en, en su OFEX ¿Y cómo que intraconciencialmente está usted? Es decir, un, un input que yo tuve recientemente en relación a la mega fraternidad. Pena que el profesor Marcelo no está aquí. Pero vamos a ver qué piensan mis colegas. ¿eh? Eh, esta cuestión de la mega fraternidad es cuanto más fraterno es cuanto más distante de su ego usted expande su nivel de fraternidad y mega fraternismo entonces la mega fraternidad no es una condición de cantidad es decir que tu ego y tu ombligo está aquí entonces cuanto más distante usted fue pues, expandiendo con su afecto y su consideración y su aprecio y su respeto de su ombligo, más megafraterno eres. Entonces, vamos a pensar más adelante eh, un genocidio, es decir, aquellas con reus que, 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 que están en los tratados y entonces empieza a entrenar, Con la condición de un afecto sincero, no catequista, no catequista, que eso es importante, la condición de la afectividad sincera y cosmoética, no en un sentido de imponer desde el punto de vista o imponer ese principio concienciológico o hacer algún tipo de adoctrinación o catequesis de la conciencia sino dentro de aquella idea que Hernán ha traído en sus últimas palabras de un heteroperdón perdón y de una voluntad genuina de asistir a la persona a partir de la necesidad de la persona y no a partir de nuestra necesidad según nuestro punto de vista. Buenos días a todos. Muchas felicidades, profesora Cristina, por este documento. Usted ha traído aquí la de la barrera lingüística y yo me he quedado pensando sobre la cuestión de esa mega fraternidad porque a veces nosotros, precisamente aquí en Brasil, que... Todavía existe esa barrera fuerte de la dificultad de aprender ciertos idiomas, pero yo creo que para ampliar esa cuestión de la cosmovisión es necesario también el, el hablar varios idiomas, porque yo creo que usted está hablando sobre la optimización y hasta incluso la cuestión de los coloquialismos para nosotros conseguir también comunicarnos sobre ese tipo de conciencias. Entonces, eh, ¿Qué tendría usted que acrecentar? Bien, Teresa, hoy es, hay tantos recursos, la tecnología, hoy el mundo está tan interconectado en términos de posibilidades de que las personas aprendan otros idiomas, que entonces yo creo que eso es muy fácil. En mi época era curso de inglés, yo tenía que ir a la cultura inglesa y tener un libro debajo del brazo... Pero ahora tenemos todo, porque la persona dice Ay, tiene una aplicación aquí que yo coloco en el Google y ya hablo. Pero no es eso, porque cuando la persona habla otro idioma eso hace un cambio de la manera de pensar. Los lingüistas ya lo han dicho, cuando usted aprende otro idioma usted empieza a pensar de manera diferente porque cada idioma no soy especialista en eso, pero cada idioma trae y refle reflexiona un modo de estructuración del pensamiento distinto. Entonces, por ejemplo, la lengua japonesa, que ellos invierten, son fonemas, etcétera, eso muestra un modo más específico de, los ja de cómo piensan los japoneses, que es así más metódico. Hay otros idiomas que son Uh, por ejemplo latinos etcétera que son más fluidos por ejemplo el alemán se va juntando como porciones de palabras no sé si tiene personas en, que hablan alemán asistiéndonos midiéndonos, pero ellos van colocando como una palabra después de la otra y eso va dando otro concepto entonces aprender un otro idioma no es solamente la cuestión de comunicarte con otras personas sino también es una cuestión de flexibilizar las estructuras mentales pensémicas, ¿entiende? Y entonces, además de eso, otro benes otros beneficios es que usted empieza a acce acceder también al grupo interasistencial, sea usted en la condición de asistente o en la condición de asistido, porque a veces determinadas ideas y determinados conceptos, mientras que la persona no desarrolle la, la capacidad de lo que sería la idea pura, muchas veces esa idea puede venir en otro idioma. Entonces, por ejemplo, eso también acontece conmigo, sucede conmigo. Estaba yo en una actividad parapsíquica o hasta incluso en un estado de desconocidencia mayor en algunos momentos que tengo insights, la idea no viene en portugués. A veces viene en otro idioma, viene en inglés o viene en francés. O, en fin, entonces yo creo que cuanto más... Nuestros signos, vamos a decir así, cuanto más nuestros signos fueran variados y diversos, más posibilidades de información y de captación de ideas vamos a poder tener. Entonces, además de eso, hoy hay muchas cosas. La información está ahí, está disponible para todos. El problema hoy no es cómo adquirimos la información, sino seleccionarla y pensar cómo, qué vamos a hacer con la información que estamos adquiriendo, no solo en, en, en los idiomas, sino más allá del portugués. También está el inglés, que por ejemplo es un idioma bastante universal. Entonces, hasta para eso usted tiene que saber leer y tener acceso a otras cuestiones. ¿He respondido a la pregunta? Sí, sí, muchas gracias. Ahora, vea. Esa actividad, por ejemplo, mire qué interesante, yo estoy aquí hablando en portugués, pero hay otras personas que están en otros países que están ayudándonos con la traducción, posiblemente ahora online. Hay personas que están siguiéndonos o se va a quedar grabado para poder asistir después y fíjese cómo nuestra tares se está expandiendo cuando conseguimos hablar o interaccionar con el idioma de la propia persona. Porque es más fácil el rapor, la empatía.
2: Entonces,
1: eh, complementando tu, tu comentario, ayer estaba pensando lo siguiente, realizando un ejercicio empático. Imagina que estás en el interior de Finlandia o estás en una tribu africana y tú eres intermisivista y dentro de ti Tienes esa inquietación, tengo algo para hacer, tengo una idea, tengo una cosa, yo no sé. Antes, vosotros, antes de conocer la concienciología, no sé si habéis pasado por eso, pero yo sí. Yo fui buscando otras cosas. Yo fui al misticismo, yo fui caminando, fui tanteando no aquello que
2: pudiese como si pudiese como si pudiese en fin eh, eh, varias cosas que
1: me que me ayudasen no a realmente a, a sentirme no dentro del trabajo y después conseguí un libro de la de la no que me ayudó. Entonces, imagínate que estás en una isla de la Polinesia o estás en el interior de la Finlandia y entonces te dicen, res, resga, resgate a alguien. Y ahí, ¿cómo hacemos? ¿Cómo, vamos a, ¿Cómo la persona va a acceder a esas informaciones? ¿Entiende? Entonces yo me puse en el lugar de los otros. ¿Cómo es importante la expansión? ¿Más libros publicados en otros idiomas? como ya están disponibles gratuitamente, eh, Print on Demand, Proyecto Biblio África, eh, The Bridge, El Puente. ¿no? Todo lo que se, se puede hacer para poner las ideas en el mundo, esa responsabilidad que tenemos en relación a nuestros colegas evolutivos. Esa es la asistencia, esa es la donación. Porque aquí nosotros tenemos muchos recursos, estamos nadando en la fartura. ¿no? Imagínate el interior de la Finlandia y te puedes decir ah, Ya tiene que aprender portugués. Bueno, tienen paciencia, ¿cómo? O sea, la persona en medio de la tribu africana con todas las dificultades. Imagínate a alguien en la africa, en la persona África. Falta agua, existe poca infraestructura y no puede existir intermisivista ahí. El próximo paso es la rehumilización. Eh, ¿Va a ser en el África? ¿Piensas que piensas que va a ser solo en la África ¿O, o, o hay que hacer un contrapunto? Eh, ¿Solo con REUNS van a hacer en África o va a tener un contrapunto con intermisivistas? Entonces la persona se tiene que preocupar con la alimentación, con la, con la infraestructura, Y además tiene que aprender portugués para acceder a la, a la Concienciología. Bueno, entonces se pongan en el lugar de los otros. Hagan ese ejercicio de ponerse en el lugar de intermisivista que está buscando a su grupo antes que, te, que tenía New Age. Ahora ya no es más. Eh, busca una cosa, busca otra y no, no encuentra nada. Entonces piensa en eso. ¿Cuánto podemos colaborar ya sabiendo esas ideas, ya teniendo acceso a todo, principalmente nosotros, con la generación que ha convivido más con, la, con el profesor Valdovieira? Cuando, cuando estuvimos a su lado haciendo la inter, interlocución, piensen en la responsabilidad de dividir, de, dividir, de compartir, de. Esplanar el conocimiento que tenemos para todo el mundo. Porque eso puede hacer una gran diferencia en la proyección de nuestros compasajeros evolutivos. Ok, Terziña,
2: gracias por la pregunta. Eh, conseguí expandir bastantes cosas. Una pregunta de Viviane Bastos. ¿Podrías ampliar? La casuística de para diplomacia y en las recomendaciones
1: de cómo actuar en relación a, a Afganistán, hola Viviane, gracias por la pregunta. Qué bien que, que estés aquí. Entonces, yo pienso que lo primero es no, pi no pienses mal. Yo creo que el primer punto es ese. El segundo punto es el contexto histórico ayuda. Entonces, una visión histórica eh, te ayuda ¿no? a entender cómo las cosas se dan. Entonces, existe el asunto de la lokarma de las naciones, existe el proceso del curso grupo kármico. Entonces, con ese nivel de, de organización, con ese tipo de visión, tienes más recursos que te ayudan en esa reflexión personal y preguntarse cómo puedes ayudar más. Siempre recordando recordando el principio mucho ayuda a quien no que no está dificultando. Incluso alguien que está eh, ayudando en la intersistencia y nosotros no, nosotros Todos nosotros estamos sujetos a eso en cierto nivel evolutivo. A veces eh, es mejor la persona abstenerse, no eh, quedarse apartarse, no quedarse a un lado. Pero yo creo que es bueno disponibilizarse, ayudar de la mejor posible, de la mejor manera posible con energías, en fin, la cuestión empática, compasiva, no solo con las víctimas, sino también con los algoces.
2: ¿Por qué? Porque, dependiendo del contexto, se puede crear un nivel de interprisión grande
1: de los algoces, de las víctimas entre sí, de las de unos con otros. Entonces, ¿cómo a partir de nuestra pensanidad nosotros podemos ayudar? Otra cosa es, es nuestra práctica cotidiana. Entonces, Evitar eh, repetir actitudes, eh, eh, no repetir en actividades cotidianas actitudes como las de Afganistán o Haití que ha preguntado antes, ¿no? Eh, evitar prácticas fundamentalistas, entonces a veces podemos tener ideas libertarias y caer en eso, en el funda fundamentalismo, ¿no? entonces entonces el resultado de nuestra manifestación conciencial de nuestra pensenidad va a sumar y agregar uno lo pensene más positivo, más homeostático. En fin, uno lo pensene más de pensenidad, de de algo más homeostático. Entonces, a veces emanas tus energías para, para un Lopensene más funda, de un fundamentalismo religioso. Pero a veces nuestra Pática está más cerca de ese Lopensene y eso crea una contradicción y la ayuda no es efectiva o se queda menos efectiva. No puedo decir que sea efectiva, pero menos efectiva. Entonces todo depende de confusiones desde del punto de vista. Cómo nosotros pensamos y nuestra verbación. Entonces, esa cuestión de paradiplomacia. Yo soy un aprendiz de paradiplomata. Yo veo en la condición de la paradiplomacia es muy importante, sobre todo en la condición multidimensional. Porque el resultado de nuestra teática es lo que realmente va a ser nuestro como si fuese nuestro eh, nuestra tarjeta de visita como si tuviésemos las credenciales que nos permiten transitar para diplomáticamente desde el punto de vista interdimensional e intergrupal e interideológico e interasistencial no es lo que tú dices sino lo que tú haces lo que tú eres en la condición de intermisivistas, y no solo de
2: intermisivistas, la condición de personas que tenemos acceso a las ideas de la concienciología. Eh, estas propuestas que hacen sentido ¿no? y a partir de nuestras
1: prácticas tenemos tenemos varias oportunidades, entonces el pasaporte, el, pasamor, el pasaporte rojo, ¿no? El, el, el diplomata tiene ese pasaporte no libre, ¿no? Eh, que es nuestra autoridad moral eh, y nuestra autoridad moral viene mucho de nuestra teáctica y de nuestra verbación. Odilio. Cris, esto que estás comentando está en el ítem libertad. Una libertad interna universalista que acaba rompiendo con esos paradigmas que nosotros cargamos ¿no? y se lleva a un otro patamar de comprensión, de una forma más auténtica y próxima. Y yo pienso que, que fue interesante relacionar con las percepciones extrasensoriales una vivencia más avanzada de la parafenomología y también dentro del proceso el dentro del proceso del binomio magnitud discreción puedes hablar de eso entonces yo pienso que cuanto más libertad la persona tiene dentro de la responsabilidad sería responsabilidad sin ser represión Sino siendo la expresión máxima de tus capacidades, de tu discernimiento y tu ponderación. Entonces, cuanto más te sientes libre de tus creencias, de las trincheras ideológicas, de las represiones, de las auto y heterorrepresiones y principalmente cuanto más te sientes libre de la autocorrupción, Yo creo que una de las cosas que más aprisiona bastante es el nivel de corrupción o el nivel de autoengaño que se impone a sí misma. Y existen diversas razones para eso. Entonces, cuanto más libre la persona está, ma mayor expansión de las potencialidades que ya tiene. Y con eso la para perceptibilidad de esa persona avanza más, no desde el punto de vista del show fenomenológico sino desde el sentido cualitativo de las informaciones, de las ideas de acceso cognitivo. Entonces, es la condición de la para cognición. Eh, hubo un verbete, que fue, un verbete que fue escrito recientemente para cogniciología Entonces, es la cuestión de la parafenomenología más avanzada. Entonces, por ejemplo, la cosmoconciencia o los fenómenos de la pangrafía, ¿no? Eh, la manifestación a través del concienciés, y eso va generando una discreción de la conciencia. Entonces, en la en apuesta la del binomio magnitud-descripción, entonces, cuanto más avanzado sea el fenómeno, Desde el punto de vista pancognitivo, vamos a decir, cuanto más avanzado desde el punto de vista eh, pancognitivo en relación al fenómeno, la tendencia es que la persona sea más discrética. ¿Por qué? Porque la persona tiene un entendimiento mayor, eh, está más reflexiva y por la propia característica cosmoética, antigocéntrica, de fenómenos más avanzados. Porque a partir del momento que existe un entendimiento de eso, la postura es tener mayor discreción. Entonces hay personas que, un ejemplo, a veces un fenómeno de cosmoconciencia, pero de un modo general. Son personas que no alardean, que tengan cosmoconciencia, a no ser que existen objetivos más cabotinos. A veces con objetivos pedagógicos, estadísticas, es muy importante, claro. Pero fenómenos de cosmoconciencia más genuinos, más genuinos normalmente tienden a la persona a tener un nivel mayor de discreción. Sí, por la propia teoría de la escala evolutiva y de los niveles evolutivos, tú ves cierta lógica en eso. Fenómenos más trascendentes, actuaciones más complejas, desde el punto de vista de la interasistencia, niveles evolutivos de, de cosmoética, de fraternidad, de máxima fraternidad, más avanzados desde el punto de vista evolutivo, van haciendo con que la persona sea más discreta. ¿Por qué? Porque no existe mucha necesidad. Porque la persona no está, no tiene tanto, tan, tan carente de energía, de reconocimiento.
2: Está más preocupada para donación que para recepción. ¿Ha ayudado? La pregunta de Eduardo Doria, de Curitiba.
1: Profesora Cristina, ¿cuáles son los primeros pasos de, de, para la divulgación y, y de la internacionalización de la concienciología en el continente africano? Entonces, Eduardo, lo que yo sé, parte de lo que está en la bibliografía concienciológica Existen varias pensatas del profesor Valdovieira comentando sobre el foco de la reurbex ahora en el continente africano por los motivos de la retribución, por comenzar nuestra caminada como sapiens. Nuestra etapa en nuestro planeta comenzó básicamente en aquel continente, entonces existe ese, ese sentido de retribución. Y también por los propias eh, las propias bolsas, no lo que haya sobre esos continentes, esos bolsones, ¿no? Entonces piensen en el continente africano para ayudar, necesitamos conocer. Yo sé que en el libro Céfiro Hubo una transcripción del profesor Valdo cuando creo que existe un capítulo, eh, cuando habla de la reur, reurbanología y existe el, el proyecto de bibliodiáspora, que está bajo la condición de Kate aquí y el profesor Joan Aurelio. Eh, que fue sugerido por el profesor Valdo Vieira, que hubiese una distribución de los, preferiblemente de los léxicos y ortopensantes en todo el continente africano. Existe un equipo de voluntarios que trabaja con los profesores, pero ellos son los responsables del proyecto. También existe la profesora Juliana Costa, está también ahí, haciendo trabajos de interasistencia en África. Recomiendo el libro que ella ha escrito. Haciendo una comparación de una asistencia con una personalidad consecutiva en África. Y existen varias iniciativas o intenciones de ayudar al continente africano. Entonces, yo pienso que nuevamente es el interés. ¿Por qué yo tengo interés? Porque existen bastantes cosas para ayudar en el planeta. Ok, vale. No todo el mundo va a tener tanta afinidad con el continente africano. Vamos a continuar haciendo asistencia. Pero la condición es el interés. ¿Por qué? Porque quiero ayudar. ¿Cuál es el nivel de afinidad? Es un continente muy complejo. África, sea por la condición de las etnias, de las tribus, todo el proceso colonialista en el continente africano, entonces la persona necesita evaluar si es una relación en relación a eso. Y otra cosa, si está liberada para hacer ese tipo de trabajo, porque a veces el, el nivel de, de es como si fuese el nivel de deuda, ¿no? Que, que la persona tiene es grande. Entonces las personas con mentalidad más con una mentalidad más eh, de esclavización, la, la persona que tenga esa mentalidad de, do, de dominación, ¿no? la persona que tiene que ver cuál es el, la capacidad de ella ¿no? para meter la mano ¿no? en ese proceso. Yo estuve en ese continente africano Y yo no puedo decir que estuve mucho tiempo, pero en mi experiencia que fue brindada por esa por esa por esa experiencia y, y también en mi Teneper, yo estuve en África del Sur, ¿no? En Johannesburgo y en otras ciudades cerca. Eso no lo pensé desafiador de modo general, pero pero es la pena, ¿no? Mm, Hernani no he dicho en el inicio, pero al final Pero no se crea nada de lo que he dicho aquí. Utilicen el principio de la descreencia y principalmente tengan sus propias experiencias. Tengan sus propias experiencias y experimentos. Experimente, actúen, cualifiquen la intención. ¿Por qué? Porque tenemos un planeta para interactuar existen otros planetas, otras dimensiones. El cosmos es la última frontera, sin fronteras. Muy bien, Cris. Ya estamos con el tiempo agotado.
2: Si ¿Sí quieres hacer las consideraciones finales. Entonces Hernán, muchas gracias. Eh,
1: gratitud al equipo de Epicentrismo en Debate. Eh, agradeciendo y y congratulando no a Isaac los responsables por la organización de la tercera semana internacional de la concienciología es un evento en colaboración con el CIEC entonces felicitar al equipo por el, el alcance de la interesistencia no solo en este evento pero cada vez cada vez más co Va alargando, ¿no? ampliando con más frentes interresistenciales. Agradecer aquí la presencia de los debatedores. Marco Dilio, Tere, eh, Hernani, el amparador intrafísico de la actividad de epicentrismo, a los traductores por su disponibilidad en, su tra en la traducción al equipo técnico tertuliario, a María, a Herbiton, a Geraldo, también estoy viendo. Entonces, gratitud a todos y felicidades a todos. Y el, el mensaje es ese, vamos a actuar sin fronteras. Vamos a libertarnos de cualquier tipo de frontera que tengamos. Muchísimas gracias a todos y tengan un excelente fin de semana. Eh, eh, voy a cumplir aquí una, un, ciertos avisos. Las inscripciones para Semana Internacional aún están abiertas para participar. Ok,
2: muchísimas gracias a todos. Gracias, profesora Cristina. Gracias a todos. Entonces nuestra puntuación tuvimos en portugués
1: 333 accesos, 48 espectadores simultáneos. En inglés 116 accesos, 10 espectadores simultáneos en español. 160 accesos y 9 espectadores simultáneos. En total tuvimos en la votación de hoy. Varios Muchas gracias a todos. El próximo epicentrismo debate será Polinomio de la Interasistencia de la Especialidad Interasistenciología con la profesora Patricia Pialarisa.
2: Eh, gracias a todos y hasta el próximo epicentrismo en debate.